0: tema da mensagem desta noite é uma denúncia necessária, uma denúncia necessária, precisamos então identificar aquilo que está contrário à vontade do Pai para então poder denunciar, trazermos a luz para vivermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Paulo fala... aos coríntios, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções ou os seus ardis em algumas versões, precisamos saber como o nosso inimigo atua, porque ele é aquele que vem para tentar paralisar a vontade de Deus na vida do cristão, a vontade e os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, portanto... Eu quero nessa noite falar acerca dos sonhos de Deus. Eu, eu, eu quero declarar nesta hora que o Senhor vai restaurar a sua sorte nesta noite em nome de Jesus. O Senhor vem para restaurar a nossa sorte. O Senhor vem para mudar a nossa, a nossa sorte. E eu quero te perguntar, onde será que Satanás trabalha buscando paralisar a igreja como onde ele trabalha na igreja você vai ver, nas injustiças você vai ver ali na falta de perdão você vai ver aquele sentimento é, é, brotando dentro do cristão a, 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 na falta de perdão ele vem e ganha vantagem ele vem e ganha um lugar mas o apóstolo Paulo ele diz que nós não podemos ignorar as suas intenções ele tem ali informações acerca das suas artimanhas e Ele compartilha isso com a igreja de Corinto Ele adverte a igreja por meio do seu ensino e é isso que o Senhor quer fazer por meio desta mensagem nesta noite através da sua palavra trazendo ensino para a igreja em Ribeirão Preto Isaías 27 versículo 1 diz naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão serpente veloz e o dragão serpente sinuosa e matará o monstro que está no mar a Bíblia descreve então aqui este que é chamado de dragão, de serpente sinuosa, de monstro marinho, grande monstro, como Leviatã, aquele que que vem para buscar então roubar a glória, buscar então apagar a chama na vida dos filhos de Deus, então eu vejo que a a Bíblia descreve a, a aparição desse monstro marinho, em algumas versões ele passa como crocodilo, ele ele é, ele é apresentado por volta de 15 vezes 15 vezes a Bíblia cita então esta esta atuação demoníaca sobre a Terra e muitos homens e mulheres de Deus estão vivendo sobre a influência deste grande monstro desta serpente deste dragão e nem se dão conta e nem conseguem então perceber e na Bíblia sempre aparece então como um animal tenebroso sempre aparece como um animal que vem para assustar que vem para atacar tanto no mar como na Terra vem então para buscar, para buscar ali atrapalhar a caminhada do filho e da filha de Deus, então muito não tem, é, ideia, muitos não tem ideia do poder que ele possui, do poder de atuação e das consequências que ele traz, e na Bíblia nós encontramos um homem, é, um homem que traz uma história significativa que é Jó, e, e, e nós vemos então na, na, na palavra de Deus, um homem que é considerado Jó, Justo, um homem que é considerado íntegro, que passa por este ataque, que passa, que fica debaixo deste ataque. Eu falo de um homem que conhecia o Senhor, eu falo de um homem que conhecia o Senhor como o seu Deus conhecia o Senhor como o o seu Senhor a quem adorava fielmente em cada ato que ele tinha e ele sabia que ele então seria justificado por causa dessa grandeza deste Deus ele era um homem que oferecia sacrifícios regularmente era um homem que se arrependia dos seus atos apresentava sacrifícios por causa dos seus pecados e ele até mesmo demonstrava Certa preocupação com a vida espiritual dos seus filhos, ele ele ficava ali pensando ali que talvez os seus filhos tivessem. Jó, capítulo primeiro, versículo oito. porque ninguém há na terra semelhante a Ele, falando de Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos, Pai, é no Teu santo e glorioso nome que nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, Pai, pedimos a Deus pelos nossos ouvidos, ó Pai, que o Senhor possa colocar um filtro neles para que possamos ouvir apenas a Sua voz, que a Sua voz possa nos direcionar nesta noite, que a Sua voz possa quebrar os grilhões, que a Sua voz possa quebrar as fortalezas que possamos ter construído na nossa mente por meio do medo, por meio, Pai, do ressentimento, por meio do ódio, por meio da angústia, por meio de todo o sentimento que veio por meio deste ataque, que veio por meio Senhor, desta atuação do nosso inimigo Pai, mas muito bem sabemos que maior é Deus nas nossas vidas do que o nosso inimigo, portanto nós te louvamos ó Pai pela tua grandeza e reconhecemos que o governo nesta nesta casa o governo nas nossas famílias pertence ao, ao Senhor pertence ao Senhor Jesus, pertence àquele que é aquele que era e aquele que há de vir o Deus soberano sobre todas as coisas continua sendo o mesmo continua agindo no meio do seu povo e então Senhor nós entregamos a Deus o controle desta noite e reconhecemos que, que sairemos daqui Pai tomados pelo seu Santo Espírito Senhor, para vivermos tudo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, se você concorda diga amém, e amém, então Satanás argumentou acerca de Jó, Jó também é homem reto, é homem íntegro, ah, Jó é é, é essa maravilha, Jó é o genro que toda mamãe gostaria de ter, porque ele é rico, porque ele tem tudo, porque tudo está à sua disposição. E então Satanás começa então ali a tentar crescer sobre Deus e ele fala: Tira tudo, tira tudo de Jó, põe ali, põe ali, realmente é uma sequidão, põe uma dificuldade para ver se Ele não te amaldiçoa, e então naquela hora Deus conhecendo, porque Deus conhece os seus filhos, você concorda com isso ou não? Deus conhece os seus filhos e Ele diz, você pode tocar em tudo, pode levar tudo, só não toca no meu servo Jó, porque Ele é meu, Ele não é teu, então assim aconteceu, e então você vê a história de Jó é, acontecendo ali, aquelas dificuldades, então é certo... É certo de que de, de, através de quem era Jó, é, Deus concede essa é certa liberdade então para Satanás, para ele testar essa teoria que ele havia apresentado. Ele vem então com a sua ação, ele, ele, ele lança calamidade sobre a vida de Jó, ele lança dores, os seus filhos e filhas acabam morrendo, é, as suas posses são destruídas, são roubadas por saqueadores. Então ele começa a viver um tempo de dificuldade, então tudo o que Jó possuiu, lhe foi roubado, tudo que Jó possuía lhe foi tirado e assim, ele ainda assim não blasfemou ele ainda assim não, não entrou então num questionamento de afastar ali a sua fé no seu Deus de maneira então que Satanás atacou ali o próprio Jó com enfermidades, com feridas, então ele estava realmente ali só tristeza Ele estava ali sobre uma condição realmente pesada. Então pula para o capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó. Só para você se, se testificar de tudo aquilo que está sendo liberado, tudo aquilo que está sendo falado. Eu quero ler só o final do versículo que diz em tudo isso... Por causa da, de tudo ali que ele, que, ele, que ele recebeu, você vê ali, né? Podemos receber o bem de Deus, não receberíamos o mal. Mas eu quero me deter aqui: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isso Jó não blasfemou contra Deus. Então, a maior parte do livro descreve como Jó lidou com a sua vida, com a sua dificuldade, como ele veio para permanecer. E ele mostra também a interação que ele teve com com três amigos mais chegados que tentavam de tudo quanto é maneira, e e talvez isso não seja nenhuma. Não não seria, não não, não passe de de uma mera semelhança com aquilo que possa acontecer hoje quando você passa por dificuldades muitos querem te puxar para fora para fora da igreja para fora da presença do, do do nosso Deus do nosso Salvador e assim foi ele ele foi ali passando com seus três amigos esses momentos eles buscavam é, de tudo quanto é maneira de, 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 de mexer com ele, e enquanto seus amigos, eles raciocinavam dentro da equação de que tal calamidade na vida de Jó, só aconteceu porque ele deveria estar debaixo de pecado ele deveria estar debaixo de algum erro, porque não é possível alguém sofrer tanto, tomar tanto na cabeça, sem ter um erro nas suas costas, sem ter um B.O. para assinar, algo aconteceu os amigos falavam isso, eles caminhavam sobre isso, porque ele, ele deve ter pecado, por isso ele esse sofrimento, porque o ser humano, desde sempre ele caminha sobre sobre aquela mentalidade de uma ação e reação, ele sempre caminha sobre essa mentalidade para que algo aconteça, você tem que ter feito algo, o o trabalhar de Deus a fé, é difícil para aquele que racionaliza todas as coisas, então o grande dilema para Jó, o grande dilema na vida de Jó, era a questão do sofrimento que ele estava passando, então como Deus poderia ser soberanamente bom, como Deus poderia ser soberanamente grande, diante do sofrimento de pessoas que aparentemente eram inocentes, como o caso de Jó, e ainda por cima, diante da prosperidade dos perversos como isso poderia acontecer, como isso poderia ser algo normal, na verdade, Jó aprendeu que era a sua obrigação o servir a Deus, era a sua obrigação estar ali ao encontro de Deus, ele percebe que ele era pequeno diante de um Deus grande, ele era pequeno diante de um Deus grande, e esta é a revelação que eu e você temos que ter a cada dia, nós somos pequenos, porém, pequenos, porém, em Deus, nós somos grandes, então, o livro inteiro de Jó são reflexões são reflexões que ele faz ali com Deus são reflexões sobre o porquê que ele está vivendo tal sofrimento o porquê que ele está vivendo tal dificuldade porquê que ele vive tudo aquilo então as pessoas vão se é, se sensibilizando com a vida de Jó as pessoas vão se aproximando vão se comparando com a vida dele e vão passando ali ao longo do seu livro buscando ali até algumas semelhanças com a sua vida, vão se interessando por tudo, e chegam, vão até o capítulo 40, quase o final do livro, só que quando chegam no 41 quando chegam no 41, é um capítulo inteiro sobre quem, adivinhem vocês, um capítulo inteiro sobre Leviatã, um capítulo inteiro sobre este nosso adversário, e muitos acabam achando chato, e pulam esse capítulo, para já logo irem para o capítulo 42, onde acontece toda a restituição na vida de Jó. A restauração sobre a vida dele. Então as pessoas fazem isso porque o capítulo 41 dedica tantos versículos para falar sobre esta fera, sobre este dragão sobre o crocodilo, vem para falar sobre esse que na verdade é, se falamos do nosso inimigo, nosso inimigo ele é um espírito e então ele precisa é, para, para vir à terra ele precisa se personificar ele precisa, por isso é que você vê tanto, tantos casos de endemoniamento, para ele se mostrar, ele precisa de um corpo humano para então se fazer presente nessa terra por isso você vê a Atuação dele, ele precisa então dessa ação. Então, nessa noite eu quero liberar algo para você: todo líder, todo homem, toda mulher de Deus, ele deve saber então discernir qual voz ele está ouvindo, qual voz ele está trazendo para dentro e quem é que está legislando a sua vida ou a sua história. Posso ouvir um amém? E então você vê assim, a voz que você ouve, a voz que você ouve, seja ela boa, seja ela má, determina o que você fala e o que você falará, e aquilo que você influencia e que você influenciará sobre a vida de outros, tudo por meio da voz que você ouve tudo por meio da voz que você dá realmente ouvidos, então podemos ouvir a voz humana a voz de Deus ou a voz da serpente podemos ouvir uma dessas vozes, então todos aqueles que estão ouvindo a voz da serpente, estão sendo contaminados pelo veneno da serpente, então todos que estão envenenados, todos que estão tomados por esse veneno, o que que fazem? Destilam o veneno da serpente, destilam o veneno que a serpente possui e contaminou, então você vai, há de convir comigo, por exemplo, vamos lá, uma pessoa uma pessoa doente, por exemplo, que quer doar sangue, ela não pode fazer isso, se a pessoa está enferma, ela não pode, senão ela vai adoecer a outras pessoas, ela vai contaminar outras pessoas, então ela fica impossibilitada, ela fica impossibilitada de doar sangue, de, 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 de doar aquilo que está nela, porque o sangue está comprometido, o sangue está envenenado, logo ela não pode fazer essa parte, então se se aqueles que são do reino permitirem que corra dentro de cada um deles o veneno da serpente somente o antídoto do reino para poder removê-lo, então entenda que somente aquilo que o reino traz, aquilo que o reino nos ensina aquilo que as escrituras trazem para nós, é que poderá servir como antídoto para este veneno que vem para tentar parar matar a vida daqueles que são de Deus, então existem pessoas envenenadas porque se permitiram ser tomadas por esse veneno e já se acostumaram a ficar assim, já se acostumaram a ficarem sobre o efeito desse veneno, então é, são, são de fácil acesso para a serpente, a serpente tem fácil acesso a pessoas que estão sobre este veneno, mas aí você vai me dizer, mas e se é uma pessoa que eu conheço, e se é uma pessoa que eu tenho carinho, e se é uma pessoa que eu tenho afeto, que eu tenho amizade, pode ela também ficar tomada por esse veneno? Eu respondo para você, sim, pode ser tomada por esse veneno, mas olha só comigo, quando Deus criou o homem, ele, Ele vem e ministra sobre Ele o primeiro discipulado de toda a terra, e o primeiro discipulado foi justamente para que o homem vencesse a serpente, se você está com dúvida do pastor, olha Gênesis 1, versículo 26, olha só o que que fala ali, Gênesis 1, versículo 26... também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra, então você vê que que a, a direção era vencer a serpente, ter domínio e autoridade sobre aves dos céus, sobre os peixes do mar, ali o primeiro discipulado de Deus era, o homem veio para liderar a terra, não há outro papel para o homem nessa terra, mas o homem veio para liderar, veio para representar então o reino dos céus sobre esta terra Então Satanás Satanás ele pega o homem E e, e, através da audição Faz com que ele fale exatamente aquilo que ele quer Fale exatamente aquilo que ele deseja Para trazer confusão Para trazer realmente o o, o tirar dos trilhos do Senhor E o reino de Deus ele não é feito de uma alegria efervescente Não é como aquela, aquela aspirina seca que você coloca ali aquela vitamina C que você coloca no no copo e começa a borbulhar, não é dessa maneira não é motivado pelo natural que o reino de Deus age, não é motivado pelas emoções, mas é motivado pelo Espírito Santo de Deus, é motivado pelo próprio Deus, então a alegria do Espírito Santo, ele contraria a realidade a alegria do Espírito Santo ele contraria todo e qualquer tipo de aversão à vontade do Pai, e isso precisa ser uma verdade na vida daqueles que nasceram de novo uma verdade naquele, na, na vida daqueles que, 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 que desejam ter uma nova vida em Cristo Jesus, mas existe um ataque no discipulado chamado Leviatã existe um ataque a serpente o grande monstro, aquele que veio realmente para matar, roubar e destruir então em Jó, quando chega no capítulo 41, parece que Jó tem um entendimento e ele narra então esta ação, vai para versículo primeiro de Jó 41 Jó 41 versículo primeiro olha o que diz aqui podes tu com o anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma simples corda quem é que poderia então vencer a esse crocodilo, então aqui ele está trazendo o entendimento de que tratava-se de alguém que era intocável, de alguém que era incomunicável, indomesticável, alguém que era inegociável, aterrorizante, era este o cenário que estava sendo ali colocado por meio deste livro era este o cenário que estava sendo colocado aqui então toda a crise de queda livre toda a crise de perda fez então com que Jó descobrisse que ele estava debaixo de um ataque que ele estava debaixo de um ataque e ele precisava então entender qual era o antídoto para este ataque para então contra-atacar então pula para o versículo 14 GAME! abriria as portas do seu rosto, pois em roda dos seus dentes está o terror, falava de alguém irreconhecível, então ninguém pode atacar a, a, a esta serpente, pois a sua boca é poderosa e os seus dentes trazem terror, então primeiro ponto que eu quero deixar aqui, há o, 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 um ataque onde o nosso inimigo ele vem para trazer terror, para trazer medo, então são dois sentimentos aqui que nós vemos que, que retrata a este ataque, então, normalmente, pessoas que estão debaixo deste ataque são pessoas que estão aterrorizadas no seu dia a dia, caminham aterrorizadas. Pessoas que têm medo, pessoas que têm pânico, pessoas que não conseguem ter a paz do Senhor. Começamos o culto com essa declaração: a paz do Senhor. Então, nós vemos que pessoas que estão debaixo deste ataque estão aterrorizadas, e eu, eu, eu acredito eu acredito que pessoas que são diagnosticadas com pânico eu sei que existe um distúrbio eu sei antes que você se escandalize eu sei que existem situações ali tem distúrbio químico existem situações que por causa de medo esse pânico ele é gerado então o cérebro acaba sendo comprometido e o medo vem mas eu creio que existem muitas situações por detrás deste medo que exista o espírito do terror, para tentar então fazer com que os filhos de Deus se paralisem, fiquem agoniantes, não consigam entender que é é o espírito do pânico e medo que faz a pessoa suar frio, faz a pessoa não conseguir ver então dias melhores, vai para o versículo 22 Marcelo. este é quem Jó estava retratando, no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero, então entenda, é é, é esse que será o terror da humanidade, é isso que Jó está falando, o desespero, Jó, ele não estava no mar, falamos de um crocodilo. há um exemplo no começo, será que um anzol pode pescar? a este grande animal ele não estava ali no mar ele não estava pescando então o que nós vemos, como é que ele encontra a a este animal se não num ataque espiritual se não num ataque sobre as suas emoções nós vemos isso, que era uma experiência espiritual que ele estava atravessando e ele fala literalmente sobre o desespero que veio sobre a vida dele talvez você possa estar debaixo de desespero, talvez você Você possa estar vivendo dias de desespero, como quem não sabe para onde ir, como quem não consegue encontrar o caminho. Mas eu quero falar então neste segundo ponto sobre o desespero. O momento onde a pessoa não encontra mais esperança. O momento onde a pessoa não consegue enxergar uma oportunidade de saída. Parece que ela está perdida, ela avança, ela bate numa parede, vai para o outro lado, bate numa parede de novo, ela não consegue encontrar o caminho. Parece que ela está num labirinto ela não sabe para onde está a saída qual é essa oportunidade que Jesus tem qual é essa oportunidade que o reino de Deus tem ela não consegue passar pela situação que está enfrentando não consegue encontrar uma resposta vai para o versículo 25 por favor levantando-se ele tremem os valentes quando o irrompe ficam como que fora de si está mostrando aqui, parece ser um ser invencível leva aqueles que são valentes, ele não está falando de pessoas fracas, ele não está falando de pessoas frágeis, ele está falando, leva os valentes a tremer, leva os valentes a saírem de si, leva os valentes a ficarem como que cegos, leva os valentes a não entenderem o que estão vivendo, a querer arrancar os seus cabelos, a abandonar tudo, a jogar toalha, a, 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 a sair correndo, eles ficam então fora de si, Ele está falando que mesmo as pessoas mais corajosas, tem um dia que ficam fora de si. Você se lembra o o filho pródigo, ele ficou fora de si. E quando a pessoa fica fora de si, não sabe o que faz. Não sabe o que faz, tem atitudes que não dá para entender. Muitas vezes as pessoas acabam suando frio, não conseguem explicar a insegurança de que estão vivendo e eu estou falando de valentes eu estou falando de pessoas corajosas que começam a ter uma conduta de pavor medo de sair de casa medo de estar com pessoas medo de locais públicos medo, medo, medo enquanto o Senhor não nos deu um espírito de medo o Senhor nos deu a coragem o Senhor nos deu a coragem para poder enfrentar o Senhor nos deu coragem Ele diz que Ele não é a fonte de medo Ele não é a fonte que vem para nos paralisar então voa comigo para o versículo 33 e 34 vamos ler esses dois versículos, olha o que diz na terra não tem igual, o negócio está ficando pior parece, o negócio parece que Jota está tá, tá entrando num desespero na terra não tem ninguém igual a ele, pois foi feito para nunca ter medo ele está dizendo, este animal é a fonte de medo, este ser espiritual é a fonte de medo, e ele olha com desprezo, tudo que é do alto aqui é a hora do xeque-mate. aqui você vê então a maneira como ele age ele olha com desprezo a vida do Lucas por exemplo ele olha ali com desprezo a vida dos filhos de Deus, ele olha com desprezo tudo que é do alto tudo que vem dos céus então você vê João falando que nós não podemos ser abençoados com nada a não ser que ele não venha do alto e é isso, é desta maneira que esta fonte de medo faz, ela tenta então olhar com desprezo para dizer que ela essa, essa fonte de medo ela é superior a tudo que vem do alto, mas o que eu vejo aqui, eu vejo aqui que ele continua dizendo, é rei hey sobre todos os orgulhosos todos os animais orgulhosos Leviatã é aquele que vai batendo palma é isso mesmo você xingou a Fernanda? é isso aí, você não merecia passar por isso você não precisava passar por essa dor tanta dificuldade você fez certo Você, você foi rebelde você você agiu de maneira contrária, está certo, para quê? para que o orgulho comece, é verdade né, eu não preciso passar por isso eu não preciso, aí você começa a crescer, aí você começa a se inflar então entenda que alguns aqui definem que Leviatã de fato alguns nesta terra definem que que, que Leviatã de fato poderia ser um crocodilo que Leviatã poderia ser um animal das águas, como também da terra e e, e ele vem para falar, teólogos falam justamente sobre isso né, sobre essa experiência e e, e Jó vem trazendo aquilo que causa terror, quando ele consegue então atacar um ser humano ele foi atacado então por por essa fonte de terror, por essa fonte de desespero, então Jó aqui ele está emprestando características de um animal para um espírito ele está trazendo algumas características, ele está falando acerca de um principado, ele está falando acerca de de um espírito que ele teria enfrentado na sua jornada, na sua luta, da provação que Deus havia permitido, ele está dando características, ele está mostrando como ele age, ele está mostrando como ele atua, E, e entenda você, Satanás ele não foi pessoalmente, ele liberou então o espírito de Leviatã que fez com que Jó tivesse dores ele fez com que Jó passasse por dores por tormentos, pelo sentimento de desespero, e, no versículo, e nos versículos aqui que nós lemos o 33 e o 34 mostra que ele olha com desprezo tudo que é do alto e Ele é rei sobre animais orgulhosos, então o que que Ele está falando? Ele está falando de uma identificação Ele se identifica com os orgulhosos Ele sobressai então aos orgulhosos e uma uma das coisas que o Espírito de Leviatã tem é diminuir as pessoas fazer com que elas se sintam pequenas com que elas se sintam humilhadas com que elas se sintam manipuladas com que elas se sintam incapazes de reagir ao seu ataque e faz então que que haja o olhar de desprezo para os seus adversários para para, então mostrar ali que é é só o que ele traz é que então é digno de adoração então vamos lá, como alguém se torna uma vítima desse Espírito se estivéssemos no Global Repórter, certamente falaria, o que ele come? o que ele bebe? onde ele mora? o que ele veste? mas não só para quebrar um pouco o gelo Só para quebrar Para você dar uma ajustada no cinto Porque eu creio que vai apertar um pouco mais Como é que ele ataca? E por que que ele ataca? Tem que ter algum motivo Leviatã se alimenta de soberba Leviatã se alimenta de orgulho Se alimenta de mentiras De repente você acha que uma mentirinha não tem problema, uma mentirinha de repente para te proteger, para você não perder dinheiro, para você não ser prejudicado, desvio de palavras proféticas, quanto tempo eu tenho orado pelo louvor, não somente a a pastora dessa casa liberar palavras proféticas, mas os adoradores que estão no altar serem cheios do Espírito Santo, serem tomados por esse Espírito de força, para declarar sobre o povo de Deus, a vida abundante que Ele tem para nós, e é lindo poder ver então, que isso é um antídoto para quebrar, todo desvio de palavra profética, quando nós... Declaramos aquilo que vem da parte de Deus. Só que o nosso adversário ele mexe em dois pontos fundamentais na vida da pessoa, que é visão e audição a visão e a audição ficam totalmente deturpados, então tudo aquilo que a pessoa olha, ela olha contaminado tio Rick, tudo que a pessoa olha fala o tio Rick está errado o tio, o tio, o tio Rick está fazendo algo errado, não é possível eu estou olhando para a Bárbara, estou vendo que ela está errada, ou senão a audição escuta tudo deturpado é, a pessoa fala em português, o outro entende em japonês, fica tudo uma lambança porque esse ataque traz então a contaminação da visão e da audição, todas as pessoas que comem e bebem da serpente, contaminam os seus olhos, contaminam a sua audição, ficam contaminados, isso é tão verdadeiro que algumas pessoas não apenas são enfraquecidas na visão, como, como ficam totalmente cegas, ficam totalmente cegas e Leviathan vem para cegar a vida do cristão, para cegar a vida do líder, para tirar o líder do propósito, para tirar o líder realmente da, 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 da tranquilidade isso é algo que nós precisamos atender, se você é um líder dessa casa, se atente para ver se você não está debaixo deste ataque, observe que um líder envenenado, ele fica cego e não ouve mais como antes, ele não consegue ouvir mais como antes, ele para de agir, ele para de servir, ele para, ele para, quem vem para paralisar, quem vem para colocar realmente ali uma pedra no, 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 nos pés do, do, do Filho de Deus é justamente este ataque, agora se o líder não tiver uma audição afinada em Deus, ele se confunde, Por quê? Ele ouve tantas outras vozes e não consegue ouvir a voz de Deus que traz direção, quem está comigo diz amém. Quando uma música, vem comigo, se eu estiver errado, faz barulho aí no teclado. Quando uma música está desafinada, todos conseguem perceber, ou não? Todos conseguem perceber, tanto leigos quanto mestres. Todos conseguem perceber, assim como você consegue perceber quando a música está sendo tocada num tom, e a pessoa está cantando em outro, você vê que vira uma lambança, está tudo perdido, e o mundo espiritual é assim. O mundo espiritual também acontece desta maneira. É possível perceber quando a pessoa está mais cheia de amargura do que do amor de Deus. Há essa falta de equilíbrio quando a pessoa está mais cheia da voz da serpente do que da voz de Deus o povo de Deus, a igreja, ela não pode se tornar cega ela não pode se tornar surda, ela não pode se tornar contaminada porque muitos acabam sendo contaminados e acabam ficando com a sua fala comprometida e aquilo que deveriam anunciar nesta terra não acontece por causa desta contaminação então é diante deste ataque, é diante deste ataque que existem pessoas que ficam com uma soberba tão violenta com uma soberba tão violenta que até mesmo o perdão já não faz mais parte do evangelho na sua vida a página do perdão foi rasgada, a página do perdão já não existe mais, assim são as pessoas, elas ficam também sem misericórdia, as pessoas ficam sem paciência, as pessoas ficam perdidas, porque estão sendo alimentados com orgulho, com soberba, prepotentes, arrogantes. Agora quando você analisa o comportamento de pessoas que possuem estas características de estarem debaixo desta opressão, deste ataque, desta ação demoníaca, é muito comum, quando você olha para o histórico de vida destas pessoas, você vai ver que foram pessoas que foram criadas por pais abusivos, foram pessoas que foram criadas por pais e mães que declaravam palavras, você nunca vai dar certo, você é uma tragédia na minha vida, era melhor eu ter te abortado, Palavras assim de de morte sobre crianças são são tratamentos abusivos, são tratamentos abusivos de um pai e de uma mãe que, que, que falaram palavras que diminuíram essas pessoas, que tiveram algum tipo de violência contra eles, são pessoas que facilmente estão abertas a este tipo de ataque são pessoas que facilmente estão abertas a esse tipo de ação, e, 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 e então acabam desenvolvendo aquele sentimento de orfandade, sentem-se órfãos, ficam suscetíveis a este espírito de terror, não conseguem se aliançar com ninguém, porque não vem a hora de serem traídos, não vem a hora de serem violentados, não vem a hora de serem derrubados, então à medida que não acreditam mais em Deus, porque afinal, Se chamamos Deus de Pai, ao associar com o o seu Pai biológico que te violentava, que que era abusivo, logo já não consegue sentir que este será um Pai presente. Já logo há uma resistência, trata-se de uma ação de rejeição, trata-se de uma parede que é colocada, porque gera impotência que vem por meio deste principado, que vem para matar vem para roubar e vem para destruir mas Deus vem para restaurar a tua sorte nesta noite em nome de Jesus, Deus vem para restaurar a sorte daqueles que creem Deus vem para restaurar a sorte daqueles que confiam então crianças que crescem sem confiar nos pais, abrem um espaço para a ação desse espírito abre um espaço para receber o mesmo ataque que Jó acabou recebendo, o ataque que Jó acabou recebendo, mas que por meio da retidão que havia na vida dele, a fé não foi abalada, então interessante é que dois comportamentos... Existem em em crianças que passam por situações assim e acabam então virando adultos debaixo dessa consequência, são aquelas que se tornam rebeldes, são aquelas que se tornam autossuficientes porque não precisam de Deus para nada já podem com a, a sua própria força, ou ainda são aqueles que se tornam medrosos, são aqueles que têm medo de enfrentar a vida, de encarar a vida, de encarar as dificuldades que vêm. esses dois lados apresentam a atuação desse principado, então nós temos que estar atento, eu sei que muitos mistérios nos serão revelados no céu, eu sei que muita coisa será revelada para nós do céu, mas muitos que possuem este histórico de vida, passam pela opressão de Leviatã o versículo inicial desse culto Isaías 27 versículo 1 Leviatã então ele é chamado de três nomes é a serpente veloz é a serpente tortuosa, sinuosa ou ainda dragão e monstro Apocalipse Apocalipse diz que a serpente é o dragão que veio para afrontar ao Senhor Jesus que veio para afrontar Yeshua porque ele ganhou força através dos filhos de Deus que muitas vezes vezes cedem a esses ataques, cedem, são aqueles que que você via voando, correndo num carro de Fórmula 1 e hoje estão felizes por rastejarem, é triste poder ver uma ação como essa... Só que eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que vence a serpente. O Senhor é aquele que vence o dragão. É esse nome poderoso poderoso que dá autoridade para vencer a serpente. Então, Leviatã, quem poderá vencer? quem é que conseguirá vencer quem conseguirá ultrapassar aos ataques desse principado, porque em Jó capítulo 41, depois das feridas, da dura prova na qual Jó passa na na qual Jó teve que atravessar, ele já não era mais o mesmo, Ele, ele tinha uma maneira de ser e de ouvir diferente, ele reconheceu que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar mas ele afirma que ali após toda a experiência que ele tem ele diz agora sim eu bem sei quem Deus é porque eu ando com ele ele mostra ali que a intimidade com Deus havia crescido e se tornado real há pessoas que estão ao seu redor que possuem uma visão seletiva há pessoas que estão ao seu redor que possuem uma visão limitada Vem, mas não enxergam vêm, mas não conseguem ver com clareza porque enxergam apenas aquilo que lhes interessa Mateus 7,26 diz Jesus disse que o homem tolo constrói a sua casa sobre areia por isso ela cai então é aí que eu vejo que é preciso em primeiro lugar buscar o reino de Deus Em primeiro lugar eu preciso buscar ali este amor que vem para me transformar. A justiça que vem para endireitar os meus passos. E o restante vai ser acrescentado de acordo com o tempo dele, com a vontade dele, é essa maneira que eu preciso enxergar, que você precisa enxergar, nós precisamos ter claros isso, nós não podemos inverter a ordem, é preciso fechar as arestas, é parar as arestas, é preciso fechar as portas, fechar as brechas, as portas de entrada e manter acesa então ali as instruções que nós recebemos para poder então contra-atacar tudo aquilo que vem para matar a alegria nos filhos de Deus é isso que eu e você precisamos estar claros nesta noite, e um sinal de que, de que quem está sendo atacado é, é, por, por esse principado, assim como Jó é, muitas vezes passam por dores físicas, você vai ao médico você não encontra explicação você vai ao médico e não consegue entender é, frequentemente vem dores na coluna, frequentemente são dores que você faz exame não dá nada e as dores continuam, eu não estou dizendo que todas as doenças que são provocados ali por dores são provenientes desse principado entenda bem o que eu estou falando por isso que no começo a oração foi Deus coloca um filtro nos nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que é teu aquilo que vem de ti para que haja clareza, nós não queremos ser confundidos e certamente nós não seremos abalados amém? então são apenas exemplos de muitos casos que ao passarem por libertação já não a dor desaparece do nada só por passar e por libertação essa dor ela, ela some a dor ela some então nós precisamos é, 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 entender qual então seria a solução para esta libertação acontecer qual seria a solução para vivermos é agora então que começa a, 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 aquilo até aqui foram apenas alguns sinais do ataque, das consequências das reações por meio deste ataque agora sim, qual é a solução, no próprio livro de Jó, no capítulo 42 nós vemos a solução, Jó 42 nós vemos que ele é liberto das suas dores, ele é liberto das suas doenças, e daí ele ele, ele continua a avançar, então vamos lá, Jó 42 versículo 1 olha da onde começa então a libertação na vida dele, da onde que virá a libertação na tua vida para você provar, a sorte do Senhor sendo transformada sobre a tua vida, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei, repita comigo, bem sei, que tudo podes e nenhum dos teus planos, nenhum, dos teus planos pode ser frustrado então aí Deus já começa a agir sobre a tua vida, quando todo tipo de problema vier sobre você você vai ser aquele que vai declarar Senhor, eu bem sei que tudo podes eu bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, ah pode ser um um grande adversário, pode ser uma grande oposição pode ser um grande ataque, mas eu sei que o meu Deus, Ele tudo Pode, o meu Deus, ele pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Jó quebrou aquele sentimento de rejeição aquele sentimento de dúvida, está com você esse sentimento, declara para os problemas que você está atravessando Senhor eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser então frustrado, então Jó ele quebrou e ele entende ali que todo e qualquer tipo de dúvida de que Deus se importava ou não com ele, caiu por terra caiu por terra, porque ele entendeu quem era Deus, então quando os questionamentos pararam quando os questionamentos cessaram, as reclamações do tipo ah, eu não aguento mais como Jó declarou, Senhor se possível for, tira minha própria vida quando acabaram as reclamações ele foi curado quando acabaram as reclamações tudo mudou, então é aquilo, Jó passou um sabonete na boca dele, Jó foi purificado, Jó foi santificado, Ele foi restaurado Ele foi fortalecido quando Ele muda a sua confissão, você que está aí no Instagram, no Facebook guarda isso no teu coração quando mudar a tua confissão quando você declarar quem é o teu Deus, o quanto ele possui de poder, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado ali vai começar o processo de cura na tua vida ali vai começar a transformação que você tanto tem chorado há tanto tempo, então família, então família guarda isso, se você se identificou nessa palavra, em qualquer momento, com qual qualquer situação, de estar debaixo de um ataque como esse, comece confessando que Deus tudo pode na sua vida, comece confessando que Deus tudo pode na tua vida, então em vez de confessar a sua dor em vez de confessar o ataque que você está vivendo, o poder do ataque que vem sobre a tua vida em vez de você empoderar os seus efeitos, confesse a grandeza de Deus, de que nenhum dos seus planos, será frustrado na tua vida, mas não para por aí, não para por aí, continua a cura na vida de Jó, continua a cura sobre ele, sabe o que Jó fez? Jó perdoou seus amigos, Jó perdoou seus amigos, embora os seus amigos tivessem pisado na bola com ele, embora os seus amigos tivessem ali tentado paralisá-lo, tentado esfriá-lo, no momento em que ele perdoou seus amigos, uma libertação veio sobre ele, vem comigo versículo 10... Ramando Reandes Olha aqui o que acontece com você nessa noite, por meio da tua fé, por meio do teu posicionamento, por meio de abrir os teus olhos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, mudou o Senhor a sorte da igreja Bola de Neve, Ribeirão Preto. Quando este orava pelos seus amigos, não, ele não está dizendo quando este amaldiçoava os seus amigos, quando este falava mal dos seus amigos, quando este acusava os seus amigos das suas fragilidades quando esse colocava ali as dificuldades quando esse não cobria a nudez da sua liderança quando esse não cobria a nudez dos seus amigos ele diz, ele mudou a sorte, Deus mudou a sorte quando? quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra por meio de um posicionamento a tua vida vai mudar por meio de um posicionamento você vai viver a transformação da sua sorte em nome de Jesus é palavra de Deus sobre a tua vida, não permita que essa palavra morra em você em vez de ficar culpando em vez de ficar acusando as pessoas, saiba você que muitas das dores que nós vivemos vêm da alma tem origem psicossomática é por causa da dor interior é por causa da dor das emoções é por causa de não liberar perdão que as dores físicas vêm muitas vezes é justamente por causa disso acabam indo para o corpo então quando Jó começou a orar pelos seus amigos quando ele disse que ele deixou de amaldiçoá-los mas começou a orar começou a orar por eles, a Bíblia diz que Deus mudou a sua sorte, a Bíblia diz, agora é chegado o reconhecimento, aquela mesa que aconteceu em Jó capítulo 1, onde a discussão era, existe integridade sobre a vida do Ricardo? Existe integridade sobre a vida da Elaine? Está aqui a prova, está aqui a prova, Deus mostrou a integridade sobre a vida dos seus, mostrando ali que Ele vem mudar a sorte, então quando você muda o seu coração quando o seu coração é limpo, quando o seu coração não permite dar pouso para esse tipo de acusação, para esse tipo de sujeira, quando você não permite que essa que essas maldades entrem no seu coração, o Senhor muda a sua sorte, assim como foi com Jó, o Senhor transforma os teus dias, então entenda que isso é grande demais, isso é glorioso demais só quem tem poder sobre todas as coisas, só aquele em quem nenhum dos seus planos serão frustrados, é que pode mudar a sua sorte é que pode transformar todas as coisas então, Deus ele sarou as feridas da alma de Jó, Deus sara as feridas da tua alma nessa noite, se você então se posicionar desta maneira Deus curou fisicamente e ainda o abençoou materialmente com o dobro de tudo que ele possuía antes, ele já era considerado alguém abastado demais tudo que Satanás havia tomado, Deus restaura então vem no versículo 11 por favor Jó 42 versículo 11 então vieram a ele, todos os seus irmãos, aqui vem outro mistério, ah, então vieram a ele, a to, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto o antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um, cada um deu dinheiro, cada um deu um anel de ouro, isso quando ele quebrou ali no mundo espiritual, aquele sentimento de mágoa, aquele aquele ressentimento, e aí olha como continua, assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro porque ele, porque veio a ter então 14 mil ovelhas, 6 mil camelos mil juntas de bois e mil jumentas, Deus o abençoou sobrenaturalmente E como isso aconteceu? Foi uma linda chuva que caiu do céu. Foi uma linda chuva que veio sobre a vida de Jó. Ali, acompanhando aquela música de propaganda de de Doriana. Foi dessa maneira que aconteceu. O que nós vemos aqui... Deus ele tocou no coração dos amigos, Deus tocou no coração e os amigos vieram ao encontro de Jó os amigos se compadeceram dele se alegraram com ele, trouxeram animais, trouxeram riquezas trouxeram de volta, isso ele veio através dos próprios amigos aqueles que haviam virado as costas para ele, foi a ação de Deus sobre ele, então percebam, quando é quebrada a cadeia demoníaca de Leviatã, até as pessoas pessoas que estavam contra Jó até as pessoas que estavam contra você, estavam contra a tua vida, terão compaixão de você, entenderão tudo que você estava sentindo, tudo que você estava passando, então até aquele momento, até aquele momento eram só acusações sobre a vida de Jó, deve ter algo de errado com esse homem, não é possível eu sabia que aquela, a, aquela perfeição uma hora ia acabar aquela integridade um dia cairia por terra eu sabia que tinha algo errado, ele, ele, certamente ele pecou, só que a cadeia foi quebrada, aquela corrente que o prendia foi quebrada caiu por terra e o que aconteceu? as pessoas que haviam virado as costas, vieram ao encontro dele, portanto família, libera perdão família, viva o que os céus um dia sonhou para você o que os céus sonham constantemente para você se você quiser, você recebe essa palavra Entenda bem isso, esta é a oportunidade da cadeia ser quebrada sobre a sua vida, sobre esta casa, sobre tudo que se relacione contigo. Esta é a hora de você sair debaixo desse espírito de dor. Desse espírito de medo, desse espírito de terror, e então perdoe, perdoe as pessoas que fizeram mal para você, perdoe aqueles que vieram para tentar te derrubar, libere o perdão, porque isso vai trazer também, além das bênçãos de Deus, a simpatia, o amor, a compaixão das pessoas que estão contra você. Elas vão olhar e vão dizer: Eu vejo Cristo na tua vida, quando tudo estava ao contrário, quando tudo estava de ponta cabeça, quando você poderia jogar uma pedra em mim, você me amou, você demonstrou o amor do Pai, você teve compaixão e então, aqueles que estavam contra, se tornarão de maneira favorável em tua direção, e olha só versículo 16, ele diz, depois disto, viveu Jó 140 anos e e, e viu a seus filhos e e aos filhos dos seus filhos, até a quarta Geração, então, morreu Jó, velho e farto de dias. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que gera descendência, esse é o nosso Deus que responde ao clamor, como o de Raquel: Senhor, dá-me filhos ou morrerei. Senhor, dê-me filhos ou eu paralisarei, não conseguirei avançar, este é o Deus que restaura, este é o Deus que perdoa, este é o Deus que enche de graça, de misericórdia, então confia no Senhor, busque a Ele, creia nele e viva uma vida que Ele sonhou para você, não sobreviva, pare de se arrastar, mas viva o que Deus tem para você e assim família, venceremos juntos, assim família Deus restaurará a nossa sorte, Deus mudará a nossa sorte como família de Deus há uma solução para isso para vivermos então dias melhores nesta terra, é perdoarmos é permitirmos que o amor dele flua em nós em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar e dê sua melhor adoração a ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus Santo é o Senhor Santo é o Senhor, Santo é Aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou que imaginamos, este é o Deus que nós estamos falando este é o Deus que nós vivemos este é o Deus que nos sustenta, a Ele seja honra, a Ele seja toda a glória, Senhor em nome de Jesus, quebra todo o coração de pedra nesta noite, quebra todo o coração Senhor endurecido em nome de Jesus Senhor bem-aventurado é aquele em que o Senhor coloca a justiça, não por causa das suas obras, não por causa das suas obras, mas por meio de fé, bem-aventurado aquele cujas maldades são apagadas e cujos pecados são perdoados estes são aqueles que viverão o poder deste Deus que perdoa todas as coisas que transforma a sorte do seu povo e então ficaremos como os que sonham, então ficaremos como os que sonham a tua vida será como um sonho, passando pelas lutas, passando pelas dificuldades mas você vai sentir como se estivesse num sonho porque ele te fará então viver viver fortalecido então as tuas emoções terão equilíbrio, então o sentimento o sentimento de amor vai burbulhar dentro de você e vai precisar sair e vai precisar tocar aqueles que estão ao teu redor eles serão então alcançados e é isso que o Senhor diz é tempo é tempo desta retomada aqueles que estavam fora de si voltarão aqueles que que estão fora de si entenderão então o amor do Pai entenderão aquilo que você está vivendo entenderão que juntos nós somos mais fortes para a glória do Senhor então vamos adorá-lo nessa hora porque se nós não adorarmos aquele, aquele na qual nós cremos nós não conseguimos viver com intensidade esse poder que ele tem para nós, então começa a liberar as Tuas palavras de adoração ao oh Teu Deus, não espere uma canção começar, começa a agradecer Pai, obrigado obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, obrigado por eu estar aqui vivo com os ouvidos atentos e recebendo esta mensagem nesta noite, faça com que ela seja viva na minha vida faça com que ela se multiplique em mim nesta noite faça Senhor, com que eu consiga quebrar toda a resistência na minha vida e então Possa viver tudo o que o Senhor desejou para mim Em nome de Jesus, vamos adorá-lo Não se acomode Não se acomode com, com a situação ruim que te cerca Não se acomode Não se esqueça das promessas de Deus para tua vida Ele quer colocar um cântico novo nos teus lábios E através desse, desse cântico novo as suas atitudes serão diferentes diante daquilo que você tem enfrentado eu não estou dizendo que algo simplesmente vai cair do céu como que num passe de mágica mas ele diz acerca de um cântico novo nos teus lábios que vai gerar uma nova postura vai gerar uma nova conduta e por meio dessa nova conduta você vai olhar para essas dificuldades com esta convicção de que o seu Deus ele é maior, o seu Deus ele é poderoso, ele vai então restaurar a tua sorte e ele vai quando permitir que esta cura venha para dentro de você, e vai declarar Senhor, eu bem Que tudo podes Eu bem sei Que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados E quando eu digo nenhum dos seus planos Ele está falando de você Ele está falando da tua vida Ele está falando da tua empresa Ele está falando do teu casamento Ele está falando da sua situação financeira Ele está falando da tua vida ministerial Ele está falando dos teus relacionamentos Ele está dizendo Que dias melhores virão por meio da sua fé, diante dessa aflição que insiste em querer trazer medo, em querer trazer terror, então é chegada a hora em que o Senhor restaurará a sorte do seu povo, o Senhor vem para restaurar a sua sorte, em nome de Jesus, em nome de Jesus Ele muda todo As coisas, ele muda, então, celebre o Senhor em tudo na sua vida, celebre ao Senhor em cada passo, celebre ao Senhor em cada dia, celebre ao Senhor em cada manhã em que os seus olhos se abrem. é uma oportunidade de engrandecer a esse nome é uma oportunidade de fazer algo diferente, de que o mundo conheça que Jesus Cristo está vivo que Jesus Cristo não morreu, ele ele não está morto, ele morreu ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou isso fala, Ele tem poder sobre a vida, e Ele tem poder sobre a morte, então tudo aquilo que poderia estar morto em você, é chegado o tempo de declarar, que venha a vida, que venha a vida, é chegado o tempo de declarar terminar esse culto sem antes apresentar uma oração, uma oportunidade, e essa oportunidade vem para aquele que ainda não convidou a Jesus Cristo para morar dentro dele, aquele que ainda, por mais que o seu coração tenha sentido de alegria, Ainda não confessou Ele como o seu Senhor. Não importa se... Hoje é teu primeiro dia aqui na casa. Não importa se é o primeiro dia que você se conecta. Mas hoje chegou o dia... Onde uma oração vai te conduzir... Até o Senhor. Então se você... Entende que é o tempo dele... Imputar fé sobre a tua vida. colocar, Colocar justiça sobre você. E Ele fala que não é por meio das obras, mas é por meio da fé. Então se você está nessa condição, repete sua oração comigo. Declara assim, Pai, Pai, nesta noite noite, eu me arrependo arrependo dos meus pecados. pecados. Eu me arrependo arrependo dos meus erros erros e condutas condutas Condutas. que me afastaram de Ti. Mas eu declaro nesta noite que eu reconheço que Deus me amou de tal maneira que entregou a Jesus Cristo o Seu Filho para morrer em meu lugar. E ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje vivo está. Então Senhor, eu Te reconheço como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, escreve o meu nome no Livro da Vida e muda a minha sorte muda a minha história em nome de Jesus Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero colocar junto a minha fé, junto com a fé de cada irmão, cada irmã que nesta noite entregou a sua vida reconheceu ao Senhor como o único suficiente sobre a sua vida muda os nossos passos ó Pai, muda a nossa maneira de enxergar esta situação muda a nossa maneira de nos portar diante Pai de toda a opressão que veio para tentar calar o teu povo Senhor, é chegado o tempo de declarar o profético está vivo o profético vai fluir o profético vai romper o profético vai fazer com que o Cristo seja colocado sobre toda sobre toda a terra em todos os lugares onde ele te colocar, você vai levar este amor, você vai levar esta certeza o plano da salvação será conhecido por meio da tua vida, por meio das mudanças da tua vida, então em nome de Jesus, juntos juntos iremos declarar Deus eu bem sei que tudo podes e de que nenhum dos seus planos Ser frustrados em minha vida, em nome de Jesus, faça uma festa para o teu Deus.